0: Muito bom dia a todos E a paz É muito bom estar aqui Ter vocês outra vez conosco Em nossas redes sociais Ouvindo a palavra, adorando a Deus E podendo constatar os milagres Que Ele está fazendo Em nosso meio Nesses dias tão difíceis Que nós estamos vivendo Glória a Deus por isso E... Quero dizer a vocês que nós estamos firmes e Deus está a, a fazendo grandes coisas em nosso meio. Continuamos trabalhando, orando, servindo, pregando a palavra e o Senhor nos, está, nos tem ajudado em todo esse tempo. Eu penso que a vida cristã é um treinamento entre outras coisas. Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para nos acompanhar, para nos guiar, para estar conosco todos os dias, numa espécie de treinamento, nos guiando, nos direcionando. E, e isso é, é um compromisso, foi um compromisso de Cristo conosco com a, com a sua igreja. De que é, é nunca mostrando a intenção de Deus em nunca deixar-nos, em nunca nos abandonar, nunca deixar-nos sozinhos, à deriva, em nenhuma situação. A intenção de Deus sempre estar conosco. Por isso, quando. E eu, eu penso em Moisés, quando Deus levantou Moisés e deu uma palavra para Moisés para que ele levasse a Faraó, no Egito E o Egito representava tudo o que o mundo naquela época era Toda a ostentação, toda a glória do homem A idolatria, a perversidade, a violência Tudo isso representava o Egito, era, o, era o que o Egito representava E o faraó, faraó, que era o rei do Egito Era considerado como um deus é, pelos egípcios E Deus manda Manda Moisés e com uma palavra ao faraó que ordenasse que deixasse o seu povo ir. Ao contrário do que Moisés provavelmente esperava, ao contrário do que ele esperava, é, houve resistência. O faraó resistiu e a situação ficou pior do que antes. Ora, muitas vezes nós temos passado por experiências semelhantes. Quando chegamos a duvidar de que, se que Deus realmente falou ou está falando conosco. Ora, nós pensamos em desistir, jogar tudo para cima e fugir. O maior teste da fé é quando parece que ela... Não está funcionando, vou repetir para você O maior teste da fé É quando parece que ela Não está funcionando É aí onde nós somos ainda mais testados Em nossa fé, mas é nesse momento Que nós precisamos Recorrer a Deus E, e, e buscar entender Por que isso está acontecendo Porque provavelmente Vamos receber dele esse treinamento Importante para que a gente possa Crescer no caminho do Senhor nós, muitas vezes, temos a tendência de interpretar a resistência do inimigo e os problemas pelos quais nós passamos como um sinal de que Deus não, não, não falou ou talvez que, que, de que Deus não está conosco. Temos a tendência de pensar que ah, qualquer resistência do inimigo ou qualquer problema que nós enfrentamos é, tem a ver com um desagrado de Deus para conosco Eu quero te dizer uma coisa Mesmo que Deus se desagrade de você Deus nunca vai te abandonar Deus nunca vai te deixar Isso é muito importante a gente entender Por isso ah, Moisés e Faraó Quando a gente observa isso A gente vai entender que que nem sempre o abandono das pessoas ou, ou, ou algum problema é sinal de que algo está errado. Foram necessárias, porque Deus... Então, quando a situação começou a piorar, Deus interviu. Deus sempre vai intervir. Deus nunca vai deixar uma situação piorar mais do que nós possamos enfrentá-la. Ah, Deus nunca vai permitir que uma situação piore mais do que aquilo que a gente possa possa Vencer, suportar Então foram necessárias dez pragas Para o inimigo ceder Foi, foi, foi necessário todo um mover de Deus Para que as coisas mudassem é, Ninguém vai nos impedir De caminhar com Deus nessa terra Você precisa saber disso né? Nós vamos avançar Nós vamos avançar com a força do Senhor Nós vamos avançar com o poder de Deus Quando o povo de Israel quando o povo de Israel estava saindo do Egito, é interessante, eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto demais, porque ela fala muito comigo. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, depois das pragas faraó, o povo, de, o povo do Egito liberou imediatamente o povo de Israel. Diz a palavra de Deus, porque era um povo, o povo estava saindo com todas as suas tralhas sujas de, de barro, eram, eram escravos. E de repente, a palavra de Deus assim, que no dia tal, no mês tal, todos os exércitos de Deus saem do Egito. Era como Deus via seu povo. Deus via seu povo como um exército. Não importa como o mundo nos vê. O importante é como Deus nos vê. É como Deus nos vê. Não podemos nos inclinar e nos inclinar intimidar diante dos ataques daqueles que não conhecem a essência de sermos povo de Deus, de sermos igreja de Cristo nessa terra. Nós não podemos nos inclinar diante de decisões é, contra aquilo que nós sabemos que é essencial para nós, que é a igreja. Eu creio que neste momento nós estamos sim, obedecendo a uma situação, nos sujeitando... Nos sujeitando a uma situação porque nós estamos entendendo que precisamos ser solidários, amorosos Com aqueles que estão sofrendo neste momento Com aqueles que estão padecendo, com, com aqueles que perderam seus entes queridos E estão vivendo um momento extremamente, profundamente emocional E nós como igreja estamos sensíveis a to todo esse povo Orando, clamando a Deus e, e obedecendo para que, que entendam que nós também queremos ter cuidado Nós tem, também nos cuidamos e queremos cuidar daqueles que estão conosco Estamos tomando atitudes assim porque nós estamos é, mostrando que somos pessoas é, solidárias, fiéis, leais, obedientes, neste momento que é um momento peculiar, um momento diferente. Mas não vamos permitir que interfiram na igreja. Não vamos permitir que interfiram amanhã em qualquer outra área da igreja porque ou, ou da família. Porque já tentaram, Estão tentando interferir na família Estão tentando interferir é, na, na educação Na formação das, das, dos nossos filhos e, e, é, e nós não vamos permitir Assim como in, 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 a, na igreja Porque é, é interessante a gente perceber Que são, organi são organismos né, é, criados por Deus Para abençoar o homem e para abençoar a sociedade, estão sendo terrivelmente atacados. Né? E nós precisamos ficar firmes e, e deixar bem claro que nós não vamos ceder a qualquer interferência à igreja. Ah, acabo de ler que nos Estados Unidos, agora há pouco eu estava lendo que nos Estados Unidos, cinco vezes tentaram interferir eh, nos templos, nas igrejas, e o Supremo Tribunal Federal... Dos Estados Unidos, é, que ao meu ver parece ser mais sério que o nosso, não permitiu e declarou que os templos religiosos são tão essenciais como os templos comerciais, como os templos comerciais. Então vejam bem: é, nós não vamos permitir esse tipo de interferência. Agora, por que Deus permite uma situação de crise? Por quê? Em primeiro lugar, Deus permite uma situação de crise para produzir em nós perseverança. Ele quer produ produzir na sua vida perseverança. Se nós estamos falando que nós estamos em um treinamento constante de Deus pelo Espírito Santo. Então Ele está produzindo constantemente algo em nós. Perseverança. Tiago Capítulo 1, versículo 2 a 4, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Olha, este versículo de Tiago nos mostra Que aquilo que nós estamos falando É verdadeiro Fundamenta aquilo que nós estamos falando Se Deus nos está treinando Nos guiando Nos ensinando pelo Espírito Ele está fazendo isso com um propósito E o propósito Está aqui Perseverança Gerar em nós perseverança Madurez Integridade Ora, como cristãos Toda situação na nossa vida tem um propósito de Deus. As situações boas ou ruins, ou as difíceis, o Senhor sempre nos está preparando. O Senhor sempre nos está treinando e o Senhor sempre está nos ensinando. No capítulo, no Salmo, em Salmos, perdão, Salmos capítulo 144, versículo 1, 144, 1, diz assim. Bendito seja Deus... Ou, oh, bendito seja o Senhor, a minha rocha que treina as minhas mãos para a, para a guerra e os meus dedos para a batalha. Bendito seja o Deus que treina minhas mãos, que treina meus dedos. Ele traz treinamento, Ele me prepara para a batalha, para a guerra, seja ela qual for. Todo treinamento, todo treinamento é desgastante, é difícil. Exige muito, muito, muito. É, é, muitos treinamentos trazem dor. Algumas vezes, aparente, aparente frustrações. Mas esse treinamento difícil, dolorido, é, que é exigido, ele, ele gera a expectativa de que algo grande vai acontecer, de que algo bom, ele é uma preparação embora seja difícil, para algo que vai acontecer, algo bom que vai acontecer, uma conquista, um prêmio, uma vitória. Então no meio desse esforço exaustivo, dessas horas de trabalho e renúncia que exige um treinamento, a gente sente a alegria a gente sente alegria, por causa da expectativa, a expectativa que Deus colocou em nós, é a expectativa da glória futura, da presença de Cristo, de estar com Cristo, a expectativa do céu, é a que gera em nós a alegria no meio das tribulações, das lutas, dificuldades e do esforço extremo que fazemos muitas vezes é, para poder viver neste mundo tão hostil, tão difícil. Ora, a Tiago, ele está dizendo o seguinte Considerem as provações de vocês como um motivo Pense bem, como motivo de alegria Ora, ninguém pode imaginar que situações difíceis Doenças, lutas terríveis Ninguém pode imaginar que alguém que está na UTI de um hospital Tendo sérios problemas para respirar Tenha isso como motivo de alegria na sua vida Ninguém pode esperar isso mesmo, mas mesmo que não seja Presta atenção E é isso que ele provavelmente está dizendo Mesmo que não seja esse momento Um momento, um motivo é, é De alegria Ou um momento de alegria Ele deve ser motivo de alegria Por causa do, dos benefícios, dos resultados Que nós, em Cristo Queremos alcançar Ora, Pergunte ao, ao nosso irmão Oziel, que esteve aí é, internado e está nos ouvindo neste momento, cheio de alegria. Pergunte para ele, pergunte para ele, quanto ele cresceu no Senhor, nesses momentos em que passou na UTI de um hospital, com dificuldades para respirar, com dificuldades para se locomover, passando mal. Pergunte para ele nesse momento de luta, de dura aprovação, o que ele sente nesse momento. Né? Se não... Uma grande alegria do Senhor na sua vida. E eu tenho certeza para vocês, que vocês vão encontrar uma outra pessoa, muito mais crescida, muito mais fortalecida no Senhor, com a sua fé muito mais fortalecida na graça de Deus. Tenho certeza disso. Ora, o que Tiago está dizendo para nós, é que a alegria da alma é possível no meio das mais difíceis circunstâncias, inimagináveis circunstâncias, a alegria da alma é possível quando as tribulações são grandes e principalmente essas pelas quais estamos muitos de nós vivendo neste momento, muitas famílias vivendo neste momento quando passarmos por diversas provações, todo tipo de dificuldade. É, e ele, quando usa essa palavra tribulação, ele usa a palavra peirasmos, que fala de qualquer tipo de situação. Qualquer tipo de situação. Ele diz, fiquem sabendo que a aprovação da vossa fé, nessa palavra usada como aprovação ou prova, ou prova, ou provação Aí fala sobre prova da nossa fé Isso é, esse momento está provando nossa fé É a palavra do doqui, do doquimion E essa palavra, quando você vai procurar o que ela significa Doquimion significa um teste, uma forma de teste Portanto, meus irmãos, a provação testa nosso caráter nossa, nosso caráter cristão e a nossa confiança em Deus Essa ideia de que quem vem para Cristo não tem nenhum problema Ou não vai ter mais nenhum problema na sua vida Isso não é verdadeiro Jesus disse no mundo, vocês vão ter muitas aflições não é? Mas isso testa nosso caráter Testa nosso caráter cristão e nossa confiança em Deus a perseverança, a perseverança, ela é a rainha das virtudes, dizem. Porque aquele que persevera, ele alcança os seus os objetivos. A própria Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo, alcançará a salvação. Ora, aquele que persevera alcança seus objetivos, então a per perseverança é tão importante. Aqueles que andam de um lado para outro que desistem diante de qualquer situação ou oposição, que mudam constantemente. Porque a situação, as situações não são como eles querem, não chegarão a lugar nenhum. O aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento exige perseverança. Quando Jesus disse, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, essa, essa, esse processo ele exige perseverança. O dit, lembra o ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição? Exatamente, a pressa é inimiga da perfeição. Não devemos tomar decisões apressadas, elas podem nos impedir de fazer as coisas melhores. Não, não devemos é, tomar decisões precipitadas, porque elas nos impedem de, 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 a, de alcançar a perfeição e fazer bem as coisas. Ora, também é, o Senhor nos chama, nos treina, é Nessas situações de crise, Deus permite situações de crise para nos dar experiência. Ah, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. É, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso é, nos alegramos, nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz... Perseverança E a perseverança, um caráter aprovado E o caráter aprovado, esperança Ora, é interessante Eu li em algum lugar Que muitas vezes Nosso caráter É determinado por aquilo Que me dá alegria E nas coisas que me dão prazer Isso é as co muita, Muitas vezes as, co as coisas que eu Escolho para me dar prazer Determina meu caráter As coisas que eu escolho para me dar alegria Determina meu caráter Ora, se a pessoa se alegra com as coisas desse mundo Com a perversão, com a imoralidade Com a infidelidade Isso demonstra seu caráter de uma maneira Se alguém se alegra com as coisas de Deus Com a fé, com a bondade Com a, 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 a santidade, a obediência isso determina o seu caráter de outra maneira. Então, Paulo, porém, não diz, e nenhum desses textos, nenhum desses textos que acabamos de ler, está dizendo que nós devemos ser ma masoquistas e gostar do sofrimento. Não. Nem, tampouco, achar que nós somos pessoas inabaláveis e impassíveis diante da dor. Não. É... Nós somos cristãos, mas nós como cristãos percebemos o cumprimento de um propósito de Deus. Nós cremos, nós aceitamos que neste momento difícil, difícil que nós estamos vivendo, há um cumprimento, há um propósito de Deus, há um propósito divino, sabemos que Deus está no controle, mas... Mas nós podemos sim sentir medo Nós podemos sentir sim insegurança em algum momento Por que não chorar e, e, e em algum momento sentir é, No nosso coração que nós estamos é, passando por essa situação Mas, Paulo porém, ele não está dizendo que, que nós devemos ser masoquistas De forma nenhuma Ora, Deus está no controle Deus está no controle não nos alegramos pelo sofrimento em si. Presta atenção. Não nos alegramos pelo sentimento em si, mas pelo que ele produz. Há um processo para desfrutarmos da glória, das coisas boas de Deus. Presta atenção em algo que eu quero te dizer. Existem três palavras que descrevem o processo de tratamento de Deus conosco. A palavra santificação, a palavra transformação e a palavra conformação. Ora, a santificação, ela é, um, é uma separação. A palavra santo significa separar, ela é uma separação, ela é um fun, infundir, ela é uma associação com Deus. Quando nós nos associamos com Deus... Ora, a palavra transformação, ela é a restauração de algo que estava danificado, de algo que não estava bom. E a palavra conformação é estar, a palavra já diz, é estar conforme, estar, é, se encaixar na forma de. Quando Paulo diz, não nos. Não, não vos conformeis com este mundo é, Não tome a forma deste mundo Não se encaixe neste mundo Com Deus a, a, Quando a gente usa essa palavra conformação Esse processo A gente está dizendo Se conforme a Cristo Seja como Cristo é, se, se conformar com Cristo Viver conforme Cristo A gente gosta muito E a gente a gente muitas vezes busca a paz, a alegria, a graça, a glória fugimos das tribulações e dos problemas mas a palavra diz que eles muitas vezes são necessários para chegarmos à glória de Deus no mundo tereis aflições, advertiu o nosso Senhor Jesus então, assim como o nosso corpo humano produz anticorpos na presença de uma infecção por exemplo, eu tive Covid, eu tive Covid. Quando eu descobri que eu tinha Covid, já havia já, já se passado quase 10 dias dos primeiros sintomas. Então o que aconteceu? O que aconteceu nesses 10 dias? O meu corpo, o, o meu corpo combateu o vírus. O meu corpo, porque eu não tomei nenhum remédio, nada, o meu corpo combateu o vírus. O meu corpo gerou, criou anticorpos e combateu o vírus. Então, entenda uma coisa. O sofrimento produz perseverança necessária para que ele seja suportado. A perseverança no meio das lutas e tribulações vai produzir, o, o sofrimento, perdão, vai produzir essa, essa, essa perseverança Necessária para suportá-lo E quanto mais perseveramos Mais esperança Nós temos De que Deus vai trazer a libertação E a cura Perseverança é mais do que paciência Presta atenção Perseverança é mais do que paciência <risos> é? Perseverança é Paciência Mais tribulação Ninguém 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 precisa, é, ninguém precisa se, se preocupar quando tudo está bem, quando não falta nada Mas é quando vem a tribulação que nos aflige, que nos ataca É que, é, é que, é que a gente precisa saber quando vai passar? A gente quer saber quando vai passar. Quando vai passar? Quando vai passar? O que mais nos aflige é querer saber quando vai passar. É nessa hora que a paciência vai sendo edificada em nós. É no momento quando a gente quer saber quando a situação vai passar. Né? Ora, por que Deus permite o sofrimento também? Para conhecermos a Deus e o seu poder. Conhecer a Deus e o seu poder. Leiam comigo 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Que, que maravilha! Na verdade, olha... Preste atenção no que eu vou descrever para você aqui. Preste atenção. Na verdade, a vida cristã é um paradoxo. Trabalhamos no descanso. Muitas vezes caminhando, caminhamos quando estamos parados. Guerreamos. Ganhamos uma batalha sem guerrear. Essa é a verdade. Algumas vezes o, o, o Senhor disse ao povo de Israel, fiquem quietos. Não façam nada, apenas observem o livramento que eu vou dar para vocês. Né? Então, só recebemos quando damos, somos exaltados quando nos humilhamos, temos mais fome ainda quando comemos, quanto mais comemos, mais fome temos. Apesar de termos de tomar a cruz, sabemos que o jugo de Cristo é leve e suave, no mesmo princípio, então o que eu quero dizer agora? Que no mesmo princípio do jugo de Cristo, que é leve e suave, no mesmo princípio afirmamos que o poder se manifesta na fraqueza. O poder se manifesta na fraqueza. Ora, eu tenho um exemplo... É, bíblico, eu tomo um exemplo bíblico De vários homens da Bíblia Se você ler Hebreus capítulo 11 Você vai ver lá que ali fala Sobre homens, sobre a fé E sobre os homens de fé Exemplos de fé, eu chamo os heróis Da fé, a Bíblia disse que Esses homens, muitos deles Eram fracos, disse que eles Tiraram das suas fraquezas Eles tiraram Forças, da fraqueza Tiraram forças, isso está em Hebreus Capítulo 11, ora um desses homens foi Noé. Noé, como muitos pensam, ele não recebeu só é, forças de Deus para construir uma arca. Ele recebeu forças de Deus para ser irrepreensível num mundo corrompido. Num mundo maligno. Em um mundo violento. É, Deus deu a ele forças para... Permanecer firme nos seus valores, na sua fé. Isso é muito importante para nós entendermos nos dias de hoje, minha gente. A irrepreensibilidade é fundamental para nós nos dias de hoje, como povo, como igreja de Cristo. Se Noé fosse pensar que ele poderia construir algo inimaginável como a arca, né? Certamente ele se desesperaria Mas Deus tinha os planos Deus tinha os recursos E Deus estava no controle Deus pediu a Noé Apenas, apenas aquilo que ele podia fazer Com as suas forças Não sozinho não sozinho, jamais Noé sozinho poderia fazer algo tão grande como, como a arca Mas com a ajuda de Deus, com as forças de Deus Com a presença e a sabedoria e graça de Deus na sua vida Ele pode, ele conseguiu Deus não nos pede aquilo que nós queremos não podemos fazer, mas quando Ele nos pede, e sim, vai nos pedir, Ele nos vai dar forças para isso. Nos vai dar sabedoria e graça. Não devemos ter medo diante de tudo o que está acontecendo. Como igre... Nós não estamos aqui, fechados aqui, sem ninguém. Aqui, é porque nós estamos com medo de alguma coisa ou de alguém. Não. Não estamos com medo de ninguém. Não estamos com medo de ninguém. Nós estamos aqui sendo prudentes, nós estamos aqui agindo com prudência, prudência com, é, com racionalidade. Mas nós, em qualquer momento, nós ao sair dessa situação, estamos aqui de volta e ninguém vai nos parar. Porque nós somos povo de Deus. Ora, Noé era um homem justo e íntegro. Diz, a, diz a Gênesis capítulo 9, que Noé era um homem íntegro. Pense bem, diz que ele era um homem íntegro, era um homem justo. Agora você vai no versículo 11 e dá uma olhada como estava o meio em que Noé vivia, como estava a sociedade na época em que Noé vivia. Versículo 11 diz assim, ora, a terra estava corrompida, é Gênesis, viu gente, 6... 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Cheia, corrompida e cheia de violência. A palavra corrompida envolve muitas coisas. A corrupção, a maldade, a desobediência, a rebeldia a Deus, a desordem, a idolatria, a, a, enfim, a promiscuidade, enfim. Tudo o que você pode imaginar. Em Gênesis, no, capítulo, no versículo 5, Deus já tinha feito uma análise da situação do mundo. E Ele diz que, o, que, que Ele viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado tanto, mas tanto, tanto, que tudo aquilo que Ele pensava, tudo aquilo que Ele fazia é, em seu coração, era sempre para o mal. O homem já não conseguia fazer nada bom. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Eu estava vendo uma passagem de Timóteo, em que Paulo fala a Timóteo que nos, dias, nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis. E ele começa a falar sobre o caráter, a moral, a atitude do homem que vai viver nesses dias difíceis. Olha, creio que hoje, mais do que nunca, nossa fé deve mover-se nesse sentido. Força para não se corromper, força para não temer, para sermos o que temos que ser, perseverar na nossa fé, na nossa confiança em Deus, na oração, perseverar e perseverar, mesmo que parece que não está acontecendo nada, isso não é verdadeiro, imagina quanto tempo levou Noé construindo aquela arca, um barco, quando nunca tinha chovido na terra, quando aquelas pessoas não sabiam nem o que era um mar, um rio, não, não sabiam nada disso. Ele estava construindo um Imagina quanto tempo fazendo isso. Como teve que perseverar Noé naquilo que Deus lhe havia falado. É. Não podemos, irmãos, é, nos desanimar diante das imposições do sistema. O sistema não vai nos impor nada, porque não vamos nos dobrar. Não podemos ouvir alguém dizer que o templo não é essencial e ficarmos parados. Seja quem for. Na época de Noé, não era uma condição diferente da de hoje. Hoje, corrupção, violência, principalmente nos países, nossos países. Noé vivia no meio de toda essa situação, mas Noé era um porém. Noé era um porém Noé era um diferencial Em não se corromper não é? E ser diferenciado Sabe o que vai fazer a diferença hoje No meio do caos que nós estamos vivendo? Violência, prostituição, desvios, mentira Comportamentos terríveis Casamentos falidos, desonestidades e outras coisas A força vem a força que vem de Deus, o poder que vem de Deus. Se nós perseverarmos, se nós perseverarmos até o fim. Não é conquistou o coração de Deus com a sua integridade. não é? E toda a terra, eu quero dizer que a toda a terra foi salva por causa de um homem que tinha integridade. O que salvou a terra foi a integridade de um homem que confiou, que, que creu, que andava com Deus. Deus salvou a terra da destruição por causa da integridade de um homem. Se nós tivermos muito mais gente, muito mais do que um, dois, milhões de homens e mulheres integrais com Deus, fechados com Deus, em orar, buscar, clamar a Deus, como Deus não vai transformar essa terra? Não é? Teve forças, se esforçou e recebeu de Deus essas forças para não se corromper, para não se deixar levar pelas coisas, pela corrente daquele tempo. Da corrente uh, de pensamento, de ideias, de comportamentos daquela época. Que sejamos nós assim hoje também. Minha gente, vamos fechar com Deus, com a sua palavra, com a fé, com a oração, com a integridade, com, com intensidade, com ação. Não vamos permitir que o sistema defina quem devemos ser e como devemos viver nessa terra. Como filhos de Deus e como igreja. Muito bem. Ora, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Paulo diz assim, para que... Que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Filipenses 2,15. No meio de uma geração corrompida, filhos de Deus puros e repreensíveis. É, corrompida e depravada, isso que é, aqui, diz aqui. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ora, Deus quer me dar forças. Para que eu não vá onde todos vão e não faça o que todos fazem. Porque vocês já viram uma fra frase que está muito comum por aí, eu espero conseguir lembrar dela. Quer dizer, não é porque todo mundo faz, é que é certo. Não é isso? E é, porque, e não é porque um monte de gente não faz que seja errado. Ou se for ao contrário, eu espero que você tenha entendido. Eu quero terminar é, é, dizendo que nossa oração, a nossa oração, a nossa geração precisa ser irrepreensível, porque se nós formos irrepreensíveis, nós vamos salvar essa geração da ira de Deus por causa do pecado. Quero terminar. E eu li na quinta-feira Vocês sabem que na quinta-feira temos nosso estudo bíblico Eu estou aqui ministrando e ensinando Eu, eu li um texto e quero repeti-lo O texto do profeta Abacuque Porque o profeta Abacuque Falou, esse, profetizou, trouxe essa palavra há Milhares de anos atrás Centenas de anos No mínimo E, e o que Abacuque falou descreve esse tempo porque na, na quinta-feira eu disse que a profecia Muitas vezes ela tem duas partes Ela, ela tem um, um tempo, ela traz, ela fala em dois tempos Um tempo presente e um tempo futuro Nunca a profecia está ligada ao passado O que passou, passou Presente e futuro Abacuque descreve Assim como Joel capítulo 2 é uma profecia que descreve dois tempos Abacuque, aqui, Abacuque 1 do versículo 1 ao 5 eu quero ler, diz assim Até quando o Senhor clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Por que me faz, é, a destruição e a violência estão diante de mim? A luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não cre creriam se lhes fosse contado. Eu quero terminar dizendo que apesar de tudo isso, Deus está preparando algo grande. E isso não é um eslogan, um chavão religioso. Deus está realmente preparando algo grande. Farei algo grande, disse o Senhor. Farei algo que vocês não vão crer nos dias de vocês, isso é, na nossa geração ainda. Nós vamos ver ainda Deus fazer algo grande. Algo que nós não imaginamos e não pensamos. Deus está preparando para cada um de nós. Para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos... Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo isso na sua casa. Eu profetizo isso na sua vida, no seu casamento. Eu profetizo isso na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a bênção de Deus. A alegria do Senhor Tempos de grande mover de Deus, tempos de paz, tempos de prosperidade como esses, esses irmãos que acabamos de ver hoje aqui. Que nesse tempo todo de pandemia, compraram casa, compraram apartamento, compraram casa de praia, trocaram de carro... Isso, se aconteceu na vida de alguém, vai acontecer na sua vida também. Embora essa não seja a tônica da nossa mensagem. E não é. A tônica da nossa mensagem é coisas grandes Deus tem e vai fazer na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube